0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Vater ja, von drei Töchtern zu sein. Meine Welt ist rosa, tatsächlich. <lacht> Manchmal wünschte ich mir, sie wären noch ein bisschen irgendwie so braun oder grün oder Wald oder Werkzeug oder was auch immer, ähm, aber ja, Gott weiß, was er tut von dem her, alles gut. Ich äh, habe die große Ehre und das Vorrecht euch heute in dieser Reihe, in der wir uns befinden, wo wir äh, über Hoffnung nachdenken, über, über Jesus, der die Hoffnung ist, euch da mit hineinzunehmen und möchte euch so ein bisschen... Ähm, äh, ja, nochmal zurückschauen lassen, was in den letzten Monaten bei uns in der Fearless Church passiert ist. Wir haben vor kurzem vom Toni eine Predigt gehört über Abraham, der Mann, der ja, ein Held des Glaubens ist, der in Hebräer 6 in dieser, in dieser Wall of Faith in dieser Wand der Glaubenshelden aufgelistet ist, der aber trotzdem immer wieder auch seine Herausforderung hatte, diesen Verheißungen Gottes zu glauben. Und trotzdem ist er dieser, einer dieser Helden, dieser Hoffnung, weil er die den, das Vertrauen nie weggeworfen hat. Wir haben gehört von der Becky letzte Woche, welche Rolle die Gemeinde spielen kann. Wir, die wir ein Leib sind, wo es verschiedene Glieder gibt und wo jeder eine eigene History mit Gott hat, die er weitergeben darf, die er transferieren darf, wir hatten jetzt von diesem Wort Impartation gesprochen, über Übermittlung oder Weitergabe und wir haben am Ende diesen, diesen Moment gehabt, wo, wo einzelne Leute einfach für andere gebetet haben, dass das, was auf ihrem Leben liegt, dass sich das multipliziert im Leben von anderen und somit Hoffnung gebaut wird und ich möchte mich da einklinken und möchte einfach da nochmal ein paar neue Aspekte mit dazugeben, was es bedeutet... Ja, in, diesem, in diesem Lauf der Hoffnung zu laufen. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir manchmal so wie mir. Ähm, ich ertappe mich da manchmal dabei, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass es irgendwie bestimmte Menschen gibt, die Gott bevorzugt ähm, und die irgendwie ein besonderes Maß an irgendwie äh, Kraft oder Salbung oder Durchbruch oder Gaben haben. Oder dass du vielleicht sogar manchmal denkst, hey, ich bin in einer Situation, in der ich mich befinde, die liegt irgendwie außerhalb der Fähigkeit von Gott, dass er sie lösen kann. Ich weiß nicht, ob du manchmal solche Situationen kennst, wo du in diesen Herausforderungen drin bist und diese Gedanken irgendwie kommen. Aber die Wahrheit ist tatsächlich, dass es bei Gott keine Situation gibt, die absolut unmöglich ist, die er nicht verändern kann. Und ich ähm, möchte uns so zu Beginn der Predigt eine Person vorstellen, ähm, Name, den wir alle kennen. Diese Person war Meister darin, ähm, an Hoffnung festzuhalten und nicht aufzugeben und an das zu glauben, was, was in ihrem Leben liegt. Und das ist niemand aus der Bibel, sondern ich ähm, möchte euch Abraham Lincoln vorstellen, äh, den äh, Präsident der Vereinigten Staaten, ähm, vor langer, langer Zeit. <lacht> Aktuell ist es ein anderer. Aber ähm, Abraham Lincoln hat eine ganze Liste von Misserfolgen gehabt und ich finde es sehr inspirierend, auch aus, aus, dem aus dem Leben von solchen Menschen zu lernen. Ähm, er ist... Eine seiner Misserfolge oder, oder Niederlagen, die er so erlebt hat, war, ähm, er ist in seiner Wahl zum Staatsparlament ist er geschlagen worden. Zweite Niederlage, er war Geschäftsmann, ist im Geschäftsleben gescheitert. Dann ähm, ist seine Frau gestorben. Er hat 1836 einen Nervenzusammenbruch erlitten. 1838 bei der Wahl zum Sprecher ist er erneut geschlagen worden. Danach bei der Nominierung für den Kongress ist er auch gescheitert. 1848 bei einer erneuten Nominierung hat er wieder verloren, 1849 wurde er als Landoffizier abgelehnt, 1854, als er ähm, für den US-Senat kandidiert hat, ist er wiederum abgelehnt worden und 1856 ist er, bei, ist er bei der Nominierung, wo er zum Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten vorgeschlagen wurde, wurde das wieder abgelehnt und 1858 ist er erneut, als er sich für den Senat hat aufstellen lassen, wieder abgelehnt worden. Und 1860, schließlich, ist er Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika geworden. Und wenn du so eine History anschaust und dir das vor Augen führst, dann wird uns bewusst, dass er ein Mann war, der wusste, wie man aufsteht, als das Leben ihn niedergeschlagen hat. Und ähm, er sich einfach geweigert hat, die Hoffnung aufzugeben. Und ich weiß nicht genau, inwiefern er tatsächlich mit Jesus connected war. Ich glaube tatsächlich, dass er ein gläubiger Mensch war. Aber wie seine persönliche Beziehung zu Jesus aussah, kann ich nicht sagen. Aber äh, es ist absolut inspirierend, so, ich, so jemanden zu sehen, der einfach die Hoffnung nicht aufgibt. Und in Sprüche 29 Vers 18 heißt es, da wo keine Vision ist, da geht das Volk zugrunde. Man könnte sogar in die Richtung sagen, da wo keine Hoffnung ist, da geht ein Volk zugrunde. Weil Hoffnung partnert immer mit einer guten, mit einer positiven Zukunft. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass in diesen Worten sehr viel Wahrheit steckt, weil Hoffnungslosigkeit ist ein Traumkiller. Hoffnungslosigkeit ist ein Visionskiller. Wenn du keine Hoffnung hast, dann kannst du auch nicht groß träumen was die Zukunft deines Lebens anbelangt, dann fehlt der Vision. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass man auch ohne Hoffnung keinen Glauben haben kann. Und ohne Glauben ist die Welt echt ein richtig mieser Ort äh, zu leben. Das, denke ich, merken wir immer wieder, auch wenn wir die Nachrichten anschauen. Ähm, es gibt tatsächlich wenig Stimmen in diesem Land, die, die hoffnungsvoll sind. Und ich glaube tatsächlich, dass wir auch aufgrund dessen auch, äh, ja, die Frucht in dem, in, dem, in dem Gedanken, in dem Glauben an eine, an eine gute Zukunft unseres Landes ähm, momentan ernten, weil einfach Menschen selten Hoffnung verbreiten über, über das, wie es aktuell aussieht und wie es weitergehen kann. Ähm, die Wahrheit ist, dass es aus Gottes Sicht immer Hoffnung gibt. Immer. Ähm, egal, wie aussichtslos die Situation scheinen mag, die Wahrheit ist, dass Gott zum Beispiel Daniel, als er in diese Löwengrube geworfen wurde, äh, gerettet hat. Das schien alles hoffnungslos. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du verurteilt bist, in diese, in diese Löwengrube geworfen zu werden, ob du tatsächlich noch Hoffnung an einen weiteren Tag hast. Ich weiß nicht, ob das Daniel hatte, aber ich weiß auf jeden Fall, dass, dass Gott ihn aus dieser hoffnungslosen Situation befreit hat und gerettet hat. Wir haben heute schon mehrfach dieses Bild vom Feuerofen auch gehört während dem Gottesdienst und tatsächlich... Ich habe mir das auch aufgeschrieben, die, diese drei Jungs, Schadrach, Meshach und Abednego, als sie in den Feuerofen geworfen wurden, weil sie sich geweigert haben, dieses Standbild anzubeten, ähm, weiß ich nicht, wie viel Hoffnung sie tatsächlich auf eine glorreiche Zukunft noch hatten, aber Jesus selber war diese Person, war dieser Mann, der im Feuerofen ihnen erschienen ist und der sie wie durchs Feuer hindurch geführt hat. Und das hat sie nicht versenkt und das ganze, die ganze Situation hat sich komplett verändert, und ein gesamtes Volk hat angefangen, den wahren Gott anzubeten. Ähm, Gott hat einen Mann gefunden, der so voller Hass war, dass er Christen ermordet hat, ähm, ist ihm begegnet auf dem Weg nach Damaskus und ähm, sein Name wurde verändert von Saulus in Paulus. Er wurde einer der größten Glaubenshelden, ähm, den wir kennen in, in, der, in der Geschichte der Kirche, äh, die jemals auf diesem Planeten gelebt haben und ähm, gefühlt 50, 60 Prozent des Neuen Testaments sind genau durch diesen Mann geschrieben worden, weil Gott in Gott der Hoffnung ist und weil Gott in hoffnungslose Situationen hineinkommen kann. Und es gibt immer wieder solche erstaunlichen Geschichten, wie Gott es schafft, in Situationen Menschen zu erlösen, Menschen zu erretten, Situationen zu verändern, ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich möchte ganz kurz so ein Beispiel erzählen oder ein gutes Bild aus meinem eigenen Leben. Wir haben vorher von meinen Töchtern gehört und meine Töchter lieben es Uno zu spielen. Äh, wer von euch kennt Uno, dieses Kartenspiel? Die meisten von euch. Wer hat das schon mal mit seinen Töchtern gespielt? Ja, <lacht> äh, ich. <lacht> äh, oder mit den Kindern. Ähm, und das macht riesig Spaß, dieses Spiel. Aber es ist öfters mal so, dass wenn man dann Karten austeilt und du nimmst, dieses Blatt, das dir zugeteilt wurde, auf und du guckst es dir an und plötzlich schwindet deine Hoffnung auf den Sieg, <lacht> weil du diese Karten anguckst und denkst mir so, Boah, alter Schalter, wie soll ich das irgendwie jetzt hinkriegen, damit irgendwie äh, gut zu finishen oder so oder meine, meine Mitspieler hier zu schlagen. Ähm, aber es gibt... Kein schlechtes Blatt oder keine schlechte Karten, die dir in deinem Leben gegeben wurden, mit denen Gott nicht trotzdem gewinnen kann. Und ähm, wenn du das nächste Mal Uno spielst, denk an, dieses, an diese unerschütterliche Hoffnung. Lass, lass Jesus Perspektive dein Spiel durchdringen. Äh, nein, Spaß beiseite. Ich glaube tatsächlich, dass es für Gott nichts Unmögliches gibt. Und was auch immer in deinem Leben passiert, Jesus ist Meister da drin. Aus Niederlagen. Ähm, Siege zu kreieren, aus aus ähm, aussichtslosen Situationen äh, wieder ähm, wunderschönes und kostbares zu kreieren und herzustellen. Ähm, und es spielt gar keine Rolle, wie tief du gefallen bist in deinem Leben oder we, in welchem Chaos du dich befindest. Ich glaube, er ist in der Lage, dass er weitaus mehr zu tun vermag, als wir nur bitten können, so wie wir es äh, lesen in, im, im Wort Gottes. Ähm, Gott ist sozusagen, er hat einen Meisterbrief, wenn es ums Unmögliche geht ja, und es möglich zu machen. Und ich möchte einen Bibelvers vorlesen, der mit Hoffnung zu tun hat und aber auch mit Herausforderungen. Ähm, da heißt es in Jakobus 1, Vers 2 bis 4, da schreibt Jakobus, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr... Und dann kommen diese interessanten Sachen, die er aufzählt, wo man sich davor fragt, sag mal, warum redet er von Freude? Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, dann bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen wurde, zur Vollendung kommen. Keiner von uns mag es in solchen Momenten, wenn wir durch Krisen gehen, wenn wir durch Prüfungen gehen, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, durch Wüsten gehen, wie wir vorher gehört haben, dann ist es nicht eine natürliche Reaktion des Menschen, dass er sich freut. Dass er sagt, yes, endlich, Krise, welcome. Warum schreibt Jakobus, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, wenn ihr diese Prüfungen durchmachen müsst? Ich glaube tatsächlich, dass wir immer Zugang haben zu dieser himmlischen Hoffnung. Nicht eine irdische Hoffnung auf schönes Wetter oder eine irdische Hoffnung auf Urlaub oder eine irdische Hoffnung auf tolle Weihnachtsgeschenke, sondern eine himmlische Hoffnung. Denn jede Situation ist eine Chance, dass Jesus sich darin offenbaren kann und dass wir verändert werden, um ihm ähnlicher zu werden. Nicht jede Situation kommt aus Gott, bin ich überzeugt, aber jede Situation hat die Möglichkeit, dass Gott in uns Gestalt gewinnt und ähm, dass Gott aus uns heraus sichtbar wird und dass wir mehr in ihm sind und er mehr in uns. Und das ist, glaube ich, der wahre Grund, warum Jakobus hier schreibt, seht es als einen besonderen Grund zur Freude an, wenn ihr durch Prüfungen geht. Wir haben das heute auch schon mehrfach gehört im Gottesdienst, Es ist ganz interessant. Vieles, was ich aufgeschrieben habe, wurde schon gefühlt gepredigt. Gott ging es schon immer um unser Herz. Das war schon immer sein ultimatives Ziel. Und es geht nicht darum, dass, äh, dass, es, äh, irgendwie, dass in unserem Leben alles glatt läuft. Es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie das alles wie geschnitten Brot funktioniert selbstverständlich ist Gott wichtig, wie es uns geht. Ja? Und selbstverständlich dürfen wir bitten, dass Gott in unserem Leben eingreift und dass er Dinge verändert, dass er Wunder tut, äh, dass er uns versorgt. Und das Schöne ist, er macht es auch. Aber ultimativ geht es Gott um dein Herz und um mein Herz. Weil das ist das, was wir mitnehmen. Das ist das, was wir eines Tages mitnehmen, wenn wir vor ihm stehen. Du wirst nicht deinen BMW mitnehmen. Du wirst nicht deinen Swimmingpool mitnehmen. Du wirst nicht dein E-Bike mitnehmen. Du wirst nicht... Füg an, was du so willst, wir kennen diese Werbung von früher, von früher, mein Haus, mein Auto, mein Boot, kannst du alles nicht mitnehmen, du nimmst dein Herz mit, du nimmst das mit, was er dir geschenkt hat und an was er arbeiten will und deswegen schreibt Paulus auch in Philippa 4, freut euch im Herrn alle Zeit und weil er es so wichtig fand, hat er gesagt und ich sage es euch nochmal, freut euch. Ich glaube tatsächlich, dass auch solche Phasen, wo, wo wir in Wüste laufen, dass das Momente sind, in denen Gott ganz besonders an uns arbeiten will und wo wir diese himmlische Hoffnung ähm, tatsächlich brauchen. Ähm, wir, 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 wir kennen dieses Bild, wo Gott beschneidet, wo Jesus dieses Bild benutzt, wo er von diesem Weinstock spricht, wo er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und da sagt er einen ganz interessanten Satz wo es darum geht zu beschneiden, ähm, da sagt er, dass wir oder die Jünger, ihr seid bereits rein, ihr seid bereits beschnitten, ihr seid bereits diszipliniert, nicht durch den Schnitt, sondern durch das Wort, das ich zu euch gesprochen habe. Und ich habe mich tatsächlich gefragt oder auch mit Steve drüber geredet vor einiger Zeit mal, was heißt es denn, dass man rein ist aufgrund von dem Wort? Ich glaube tatsächlich, dass damit gemeint ist, dass du rein und beschnitten und verändert wirst durch das Wort von Jesus, das persönliche Wort, das er zu dir, zu mir spricht, in ein hingegebenes Herz, welches beschneidet, das Wort es dann reinigt und das Wort es dann diszipliniert. Ich glaube nicht, dass Umstände oder Krisen oder Wüsten ähm, dazu führt, dass wir beschnitten werden. Ich glaube, dass es das Wort Gottes ist, das uns beschneidet. Die Umstände, die wecken uns nur auf, damit wir anfangen zuzuhören. Und die Frage ist für mich, sind wir vielleicht manchmal in der Wüste und hören dann zu und lassen Veränderungen zu, weil wir vielleicht davor, wo wir nicht in der Wüste waren, das Wort von Jesus nicht gehört haben. Vielleicht ist manche Wüste nicht nötig, wenn du vorher deinem Herrn und Meister zuhörst und zulässt, dass sein Wort zu dir spricht, dass sein Wort dich verändert. Wir kennen die Geschichte von Jona. Und Jona, der dann ja diesen Auftrag hatte, er hat sich geweigert, ist in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Er sollte nach Tarsus, Richtung Kleinasien. Näher ist Richtung, nee, andersrum. Er sollte Richtung Spanien. Ich glaube, Tarsus war eine Stadt in Spanien. Whatever. Also er ist auf jeden Fall in die falsche Richtung gegangen von Europa. Er hat Schiffbruch erlitten beziehungsweise man hat ihn über Bord geschmissen, der Wal hat ihn geschluckt und ich glaube tatsächlich, dass er in dem Moment, als er in dem Bauch des Wals war, da hat er wahrscheinlich dann realisiert, hoppla, da draußen, da muss es jemand geben, der eine bessere Lösung hat als die, in der ich mich gerade befinde. Ich glaube, als er in diesem, in diesem Wahlbauch war, da war er dann in der Position, um zuzuhören. Und äh, genau das ist dann passiert. Er hat dann in dem Moment tatsächlich dem Wort Gottes zugehört. Ähm, manchmal wecken uns Umstände auf, damit wir anfangen zuzuhören. Ähm, aber das Leben, tatsächlich das, die lebensverändernde Kraft, die befindet sich in seinem Wort, in seiner Stimme... Das ist das, was uns beschneidet und ich glaube tatsächlich, wer ihn sucht, wer ihn reden lässt, wer ihm zuhört, wer ihn handeln lässt, der wird, so wie Jesus es sagt, beschnitten aufgrund des Wortes, das er zu uns spricht. Ich möchte eine weitere, einen weiteren Vers in unsere Mitte legen aus Römer 1, wo es auch um diese Herausforderungen geht und um die Hoffnung, in der wir stehen und in der wir leben sollen. Da heißt es, Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wow, das ist so ermutigend. 2. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Und jetzt kommt die Hoffnung. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Also nicht nur Jakobus schreibt es, Paulus schreibt es auch. Und wer gelernt hat durchzuhalten, der ist bewährt bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Also was sagt er? Wir freuen uns aufgrund der Herausforderungen, in denen wir stehen, weil Not lehrt uns durchhalten. Wer gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt und Bewährung festigt, stabilisiert die Hoffnung in deinem Leben. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder ob du schon mal einem Goldschmied zugeschaut hast, ähm, wenn er mit Gold arbeitet. Ähm, ich habe hier so einen Ring an meinem Finger, das ist Weißgold. Ähm, und dieser Ring steht für den Bund, in dem ich lebe. Und dieser Ring besteht aus Gold und äh, dieser Ring ist nicht einfach so aus dem Berg gekommen, sondern dieser Ring wurde geläutert im Feuer. Der wurde geläutert, ähm, Gold wurde eingeschmolzen, es wurde ultra hoch erhitzt und äh, das Gold hat sich getrennt von anderen Dingen, die äh, es verunreinigt hat. Und leichtere Sachen sind nach oben gekommen. Ähm, Verunreinigungen sind sichtbar geworden an der Oberfläche und ähm, Plötzlich tauchen die dann auf und werden sichtbar. Und ich möchte es übertragen auf dein Leben und auf mein Leben. Es ist nicht so, dass ganz, ganz oft, wenn Hitze auf unser Leben einwirkt, dass ähm, Sachen rauskommen, wie Bitterkeit oder Wut. Ähm, und vielleicht fragst du dich so in Momenten, wo du in der Krise steckst, dann merkst du, da poppen Sachen auf. Und du redest mit Jesus und du sagst, Gott, wo kommt das alles her? Und Jesus guckt dich an in seinem liebenden Blick und er sagt, hey, es war schon lange da drin. Für dich unsichtbar. Für mich sichtbar. Und genau das passiert in Herausforderungen oder Krisen oder Schwierigkeiten. Dann kommen solche Sachen in dir hoch. Und ich glaube tatsächlich, dass Gott uns sagt, hey, das ist meine Gnade und meine Liebe, dass ich dir das offenbaren will, was da in dir steckt. Die Frage ist, was machst du dann damit, wenn in diesen Phasen von Not, von Herausforderung, von mancherlei Anfechtung, wie, wie Jakobus das sagt, wenn diese Sachen zum Vorschein kommen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, möchte kurz von mir erzählen. Ähm, bei mir ist es ganz oft so, dass tatsächlich meine Mädels mich... Äh, immer wieder sehr, sehr stark herausfordern. Ähm, glaubt mal gar nicht, weil Mädels meistens immer so brav sind. Aber hey, ihr täuscht euch. Ähm, auch sie sind da lösungsbedürftig. <lacht> und ähm, ganz oft merke ich dann bei mir, wenn Sachen nicht laufen, wie ich mir das vorstelle, vor allen Dingen, wenn irgendwie Druck da ist und irgendwie Zeit knapp ist und du willst die Kinder ins Bett bringen oder was auch immer. Und Sachen laufen nicht, wie sie laufen sollen. Oder wie du denkst, wie sie laufen sollten. Plötzlich merke ich, da kommen Sachen aus mir hoch, die sehen nicht aus wie Jesus, <lacht> sondern äh, plötzlich werde ich ungehalten, plötzlich werde ich wütend, plötzlich werde ich zornig, plötzlich werde ich laut. Und die Frage ist, das gleiche kann man übertragen auf andere Beziehungen, auf deinen Partner, auf deine Ehefrau, auf deinen Ehemann. Was passiert in solchen Momenten, wo Dinge aus dir rauskommen? Was machst du damit? Gibst du deinem Umstand die Schuld? Oder vielleicht deiner Frau, deinem Mann, deinem Freund, vielleicht deinem Pastor, deinem Nachbar, der jetzt schon wieder grillen muss und der Wind in dein Haus reinbläst. Gibst du deinen Kindern die Schuld? Also sprich, sagst du, hey, ich kann da nichts dafür. Ihr seid diejenigen, die das gerade herausbringen. Wenn das passiert, dann geht der ganze Prozess wieder von vorne los, weil diese Sachen, die gerade hochkommen, gehen wieder runter. Die Frage ist tatsächlich, und das frage ich mich immer wieder, was kann ich tun, wenn sowas passiert? Sabine hat da vor kurzem mal drüber gesprochen in der Family, wo sie gesagt hat, hey, das sind genau diese Momente sind Einladungen von Jesus, wo er an dir arbeiten will. Die Frage ist, lässt du es vorbeigehen oder hältst du inne und sagst, warte mal kurz, da war was? Die Verantwortung schiebe ich nicht weg, sondern die möchte ich nehmen. Und ich frage dich, Jesus... Warte mal, Herr, was war da gerade los? Was hat mich da getriggert? Woher kam dieser Zorn? Woher kam diese, dieser Frust? Woher kam diese Bitterkeit? Woher kam dieser Neid, der plötzlich aufgepoppt ist, als mein Nachbar mit dem neuen Auto vorbeigefahren ist? Woher, woher kamen diese Sachen? Was möchtest du mir zeigen, Herr? Was möchtest du berühren? Wo möchtest du mich verändern? Und dann zu, zulassen, wenn du zu Jesus gehst, dass er mit dir diese Sachen anschaut. Dass er mit dir diese Sachen angeht und dass er tatsächlich an dir arbeiten darf. Umstände ändern dich nicht. Sie bringen dich nur dazu, zuzuhören, wenn Gott spricht, wenn du es zulässt. Die Frage ist, wie und wann hörst du zu? Und ich glaube tatsächlich, dass unsere Geschichte, die wir mit Gott haben, aber auch die Geschichte Gottes mit der Menschheit oder die Geschichte Gottes mit seinem Volk, dass diese Geschichte Werkzeuge für dich und für mich bereithält, wie wir in solchen Situationen, egal ob es eine kleine Krise ist, ein kurzer Augenblick, der für dich herausfordernd ist oder eine, eine längere Zeit, in der du dich befindest, wie du in dieser, in, in dieser Phase siegreich sein kannst und wie du Hoffnung behalten kannst. Und ich möchte so in dem zweiten Teil der Predigt, möchte ich dir Werkzeuge geben oder benennen, von denen ich glaube, dass sie wirklich coole Werkzeuge sind, um in Hoffnung zu bleiben. Und es sind aber ich glaube auch, dass es da mit Sicherheit noch mehr gibt, aber das ist das, was so für mich gehighlightet wurde in der Vorbereitung. Und ähm, damit es ein bisschen anschaulich wird, habe ich... mitgebracht. Ich glaube tatsächlich, dass es dass Gott Werkzeuge für uns bereithält, ähm, wie wir Hoffnung behalten können. Und ich glaube, eines der Werkzeuge, das wir immer wieder in die Hand nehmen dürfen, in Momenten, wo wir herausgefordert sind, ist, ähm, dass wir tatsächlich wissen, wer unser Gott ist. Und suche ich gerade ein passendes Werkzeug raus. klapp, klapp, klapp. Dann nehmen wir einfach das hier. So, ihr habt hier einen Meterstab. Dieser Meterstab sagt dir genau, wie lang ein Meter ist. Das heißt, dieser Meterstab führt dir vor Augen, ähm, ja, wie die Wahrheit aussieht. Wenn du was abmessen musst, dann wirst du dieses Teil benutzen. Und die Frage ist, ob du tatsächlich weißt, wer dein Gott ist. Ich glaube, ganz oft sind wir in der Gefahr, dass wir uns ein eigenes Bild von Gott kreieren. Ist dir bewusst... Und das, das wäre alleine ist eine Predigt für sich, wer ist Gott und wer sind wir. Aber ist dir bewusst, dass dein Gott tatsächlich die absolute Wahrheit ist? Ist dir bewusst, dass dein Gott immer und vollkommen gut ist? Ist dir bewusst in dieser Wüstenphase, dass er der perfekte Vater ist? Ist dir bewusst, wie groß er ist? Die Bibel spricht davon, dass das Universum sich in der Spanne seiner Hand befindet. Es Gibt diesen Satz, wo jemand mal gesagt hat, ähm, muss ich gucken, dass ich ihn richtig rum sage. Ich glaube, er ging so. Sag nicht deinem Gott, was dein Problem ist, sondern sag deinem Problem, wer dein Gott ist. Wir tendieren dazu, in Phasen, wo wir in Krisen stecken, das Problem größer zu machen und Gott kleiner zu machen. Ist dir bewusst, wie groß Gott ist? Seine Gedanken, sagt David in den Psalmen, sind zahlreicher als der Sand am Meer. Seine Gedanken über dich sind zahlreicher als alle Sandkörner dieser Erde. Bist du dir bewusst, wie groß Gott ist? Bist du, lebst du in Ehrfurcht vor ihm? Zweites Werkzeug, tatsächlich eines der wichtigsten, meiner Meinung nach, ist das Werkzeug der Intimität. Ich glaube tatsächlich, dass Intimität mit Jesus der Schlüssel ist zu ganz, ganz vielen Durchbrüchen, wenn nicht zu allen. Ich glaube, dass Intimität zu Jesus oder mit Jesus das mit Hoffnungsgebendste ist, was es überhaupt geben kann. Wenn du nämlich Momente verbringst und der personifizierten Hoffnung in die Augen schaust. Wir lesen in Hebräer 6, Vers 18 bis 20, den Vers haben wir jetzt in den letzten Monaten schon einige Male gehört. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für uns, unser Leben ein sicherer und fester Anker der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. In jedem Moment, wo du in deinem stillen Kämmerle bist oder deine, deine Zeit mit Jesus verbringst, dann betrittst du dieses, dieses Heiligtum, dieses himmlische Heiligtum. Du, 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 du verbindest dich mit der lebendigen Hoffnung, die im Himmel ist. David selber hat genau dieses Werkzeug von Intimität ähm, gelebt, jeden Tag seines Lebens. In seinen größten Krisenzeiten, da heißt es, als sogar seine eigenen Leute ihn umbringen wollten, weil während er auf, ähm, auf einem Kampfzug war mit, 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 seinen, mit seinen Helden, mit diesen 600 Mann, ähm, sind die Amalekiter eingefallen in der Stadt und haben Kinder und Frauen geraubt. Und seine eigenen, Mensch, seine eigenen Männer wollten ihn steinigen, wollten ihn töten. Und dann lesen wir in 1. Samuel 30, Vers 6, David aber stärkte sich im Herrn. Intimität. Bist du jemand, der aktiv ein Leben von Gebet lebt, ein Leben lebt, das Jesus fokussiert, ein Leben lebt, das Jesus anschaut. Der dritte Schlüssel, ganz eng verbunden, das dritte Werkzeug. Die Werkzeuge sind jetzt alle ein bisschen random. Das dritte Werkzeug ist ein Lebensstil von Anbetung. Lebst du, ein, äh, lebst du in Anbetung Gottes in deinem Alltag oder fokussierst du dich auf deine Umstände? Die Frage ist, worauf liegt dein Fokus? Anbetung ist, das wissen wir, viel mehr als nur Musik, viel mehr als nur Lieder singen. Anbetung äh, ist ein Lebensstil. Anbetung ist eigentlich eine Antwort auf seine Liebe ist eine Antwort auf seine Güte, ist eine Antwort auf seine Freundlichkeit. Und wir alle wissen, dass das, was wir anschauen, zu dem werden wir. Das, mit dem wir uns beschäftigen, das fangen wir an wieder zu spiegeln. Wenn du in deinen Herausforderungen dich auf deine Probleme fokussierst, dann wirst du selber so aussehen. Wenn du in deinen Herausforderungen Jesus fokussierst, dann wirst du anfangen, Jesus wieder zu spiegeln. Anbetung verändert vielleicht nicht deinen Umstand aber es verändert definitiv deine Wahrnehmung. Ich möchte ein ganz kurzes Zeugnis erzählen. Ist kein Riesending, aber ist mir vor drei Wochen passiert. Wir haben ein Haus gekauft, da drin befindet sich eine Einliegerwohnung und unser Mieter hatte Ende August gekündigt und hat gesagt, hey, es wäre schön, wenn du mich vielleicht ein bisschen vor der Kündigungsfrist rauslässt, weil ich habe einen neuen Job, wo ich hinziehe und ich habe gesagt, okay, ich tue alles, was ich kann, wenn ich jemanden finde, dann gerne, ansonsten hast du halt Pech. Ähm, Gesagt, getan, lange Geschichte kurz erzählt, wir haben einen neuen Mieter gesucht und auch gefunden. Die Person hat einen Mietvertrag unterschrieben auf 1.11. Und am 29.10. war nochmal so ein, ein Treffen, wo die Person dann zu mir kam und wir nochmal vor Ort alles klar machen wollten und die letzten Fragen klären wollten. Und er steht am 29. Oktober vor der Türe und sagt, gib mir erstmal eine Schachtel Orangen in die Hand. Und ich so, hä, was soll das also war jemand aus, aus Asien und der hat schon mal sozusagen das Geschenk mitgebracht für die Botschaft, die gleich kommt, damit ich ein bisschen beschwichtigt bin. Und er guckt mich an und sagt mir, ich brauche die Wohnung nicht mehr. Mein Chef hat mir gesagt, ich kann die ganze Zeit im Homeoffice arbeiten und ich muss nicht vor Ort sein in der Firma im Nachbardorf, sondern ich darf in Düsseldorf bleiben bei meiner Familie. Für mich richtig gut, für dich richtig schlecht. Also so hat er es nicht gesagt, aber das war die, das war die Botschaft. Und ich denke mir so, okay, was mache ich jetzt? Sage ich ihm, hey Freund, du hast einen Vertrag unterschrieben, drei Monate Kündigungsfrist, du wirst keinen Fuß in die Wohnung setzen, aber du zahlst mir bis Ende Januar die Miete, ist das klar? Oder sage ich, Jesus, was machst du gerade? Und wir haben geredet und wir sind übereingekommen, dass er mir mal für November die Miete überweist und ich einfach gucke. Und ich bin nachher, ich war alleine, Anke war gerade die Kinder holen. Und sie kam zurück und sagt, und, habt ihr alles geklärt und so? Passt soweit? Und ich gucke sie an, nichts passt. <lacht> und sie guckt mich an, so wie? Ja, der zieht nicht ein. Und das Erste, was wir gemacht haben, das Erste, wir haben die Kinder irgendwo versorgt, dass sie gespielt haben, wir haben uns beide in der Hand genommen, wir haben uns beide in die Augen geguckt und wir haben beide gesagt, Jesus, keine Ahnung, warum das passiert. Aber unser Herz hängt nicht an der Miete. Unser Herz hängt nicht an dem Einkommen. Unser Herz hängt nicht an einem Bankkredit, der, dazu, der dafür bedient werden muss. Du bist unser Versorger. Du bist der, der die Lösung hat. Du bist der, dem wir vertrauen. Das ist eine kleine Situation aus dem Alltag. Und das Interessante ist, zwei Tage später hatten wir die Wohnung vermietet eine Person, die wir damals schon als Favoriten hatten, die uns aber abgesagt hat. Das ist eine ganz kurze Version der Geschichte. Aber Gott versorgt. Gott ist der, der in allem und durch alles wirkt. Und die Frage ist, fokussierst du ihn oder fokussierst du den Umstand? Das geht einher mit dem nächsten Werkzeug. Ändere deine Perspektive. Pinsel verändert, das Äußerliche. Wenn du nämlich blaue Farbe auf eine weiße Wand knallst, ist sie nachher blau. Die Frage ist, aus welchem Blickwinkel schaust du deine Umstände an? In Epheser 2, Vers 6, da heißt es, zusammen mit Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Die Frage ist, bist du an diesem himmlischen Ort? Sitzt du dort oder bist du an diesem irdischen Ort? Bist du an diesem Ort, wo es keinen Sturm gibt? Oder bist du inmitten deiner Umstände, wo alles stürmt? Bist du an diesem himmlischen Ort, wo perfekter Friede herrscht? Oder bist du in deiner irdischen Situation, wo Friede abwesend ist? Bist du Dort, wo du Gottes Perspektive bekommst? Oder bist du in deiner eigenen Situation, mit deiner eigenen Wahrnehmung, mit dem, was du wahrnimmst, was du fühlst, was du denkst? Bist du in diesem himmlischen Ort und du regierst, du herrschst mit Christus über deinen Umstand? Oder bist du in deinem Umstand, in deiner irdischen Situation und du wirst beherrscht durch deinen Umstand? Bist du versetzt an diesen himmlischen Ort, und aus dieser Herrschaft mit Christus agierst du? Oder bist du in deinem irdischen Umstand und du reagierst nur auf das, was passiert? Wo bist du? Bist du mit Christus an diesem himmlischen Ort? Das nächste Werkzeug ist tatsächlich Identität. Identität. Wenn du weißt, wer du bist, dann ändert sich alles. Wenn du weißt, wer du bist in Jesus, dann ändert sich alles. Wenn du weißt, dass du erwählt bist, ich mache auch das ganz kurz, das wäre eine eigene Predigtreihe, die würde Monate dauern. Aber du bist erwählt, du bist berufen, du bist teuer erkauft, du bist angenommen, du bist geliebt. Du bist Kind Gottes, du bist sein Sohn, du bist seine Tochter. Du bist gerecht gemacht durch deinen Glauben an ihn. Du bist Erbe seines Reiches. Du hörst seine Stimme immer und überall. Du bist erlöst. Du lebst in diesem vollbrachten Werk von Christus. Und du hast täglich permanent Zugang zu diesem Thron der Gnade. Das ist das, wer du bist. Ganz kurz auf den Punkt. Gebracht. Und daraus kommt ähm, das nächste Werkzeug. Wenn du tatsächlich so bist als Kind Gottes und du lebst in dieser Identität dieses Königskindes, dann möchte ich dich ermutigen, hör die Worte von Jesus. Hör die Worte von Jesus. Weil Jesus selber ist der ultimative Hoffnungsgeber. Er ist das Zentrum der Schöpfung. Die jünger als, als Jesus gekreuzigt wurde, und dann ähm, waren sie auf dem Weg, sie wussten nicht, dass er auferstanden ist. Da heißt es in Lukas 24, wo die beiden miteinander reden, wo sie plötzlich diesen Wanderer treffen, wo sich nachher herausstellt, er ist Jesus. Da sagte, da sagte eine zu dem anderen, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete, brannte nicht unser Herz in uns. Das heißt, wenn Worte Jesu dein Herz treffen, dann fängt dein Herz an zu brennen. Johannes, in, in Johannes 6, da sagt Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wenn du in deinem Intimitätsraum mit Jesus dich befindest und du hörst seine Worte, du redest nicht nur die ganze Zeit, sondern du lässt ihn reden, dann passiert es, dass Geist und Leben dich erfüllt. So wie Jesus, wo er selber sagt: Meine Worte sind Geist und sind Leben. Er hat demonstriert, wie der Vater wirklich ist, als er gesagt hat: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Füll dich mit dieser Wahrheit, mit Gottes Wahrheit. Ein weiteres Tool, dann komme ich so langsam zum Abschluss. Ähm, Nehmen nehm nehm wir das hier, das ist gut. Das ist eine Pfeile. Ich möchte dich ermutigen, dass wenn du durch solche Krisenzeiten gehst, du kannst Hoffnung behalten, wenn du in der Gemeinschaft mit anderen Christen bleibst. Wir tendieren dazu, uns zu isolieren, wenn es uns nicht gut geht. Das beobachte ich bei meinen Kindern, wenn die gerade sauer sind und keine Lust mehr haben und irgendwas blöd läuft, dann gehen sie weg. Das beobachte ich bei mir selber manchmal. Wenn ich an meine absoluten Grenzen komme, dann will ich weg. Und das beobachte ich auch bei Christen, wenn sie durch eine Krise gehen, dann gehen sie weg aus geistlicher Gemeinschaft. Und ähm, in der Apostelgeschichte heißt es, 2 Vers 42, das kennen wir alle. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft und im Gebet. Und ich ermutige dich, such die Gemeinschaft mit Christen. Such die Gemeinschaft mit, 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 mit jemand anderem. Und zwar nicht nur, unterhalte ich nicht nur über. Ähm, über Fußball oder über was gerade so läuft in dieser Welt, sondern geht tief miteinander. Lasst euch euch gegenseitig beschneiden. Lasst es zu, dass Eisen und Eisen sich schärfen gegenseitig. Und der vorletzte Punkt, bleib in Gottes Wort. Bleib in Gottes Wort. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in der heutigen Zeit, dass wir darauf warten, dass jemand von hier vorne das Wort Gottes predigt, anstatt dass wir das Wort Gottes selber essen. Steve hat vor ein paar Wochen mal dieses Beispiel gebracht mit, mit Nahrung und mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ja? Es ist super, wenn du Bücher liest. Es ist super, wenn du dir Predigten anschaust. Aber das sind alles nur Nahrungsergänzungsmittel. Die wahre Nahrung ist das Wort Gottes, das du essen sollst. Jeden Tag. In Josua 1, Vers 8, da sagt Josua, die Worte des Gesetzes, oder sagt Gott zu Josua, die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Im Jahr 2022 wurde eine Studie gemacht und man hat untersucht, welche Kraft hat die Bibel tatsächlich im Leben von Menschen. Und diese Studie hat tatsächlich die transformative Kraft der Bibel wissenschaftlich bestätigt. Da heißt es in der Auswertung, Zitat, Menschen, die in der Bibel lesen, haben ein höheres Maß an Hoffnung und Widerstandsfähigkeit. Menschen, die täglich in der Bibel lesen, haben durchweg höhere Werte in der Kategorie Hoffnung. In den letzten drei Jahren lagen die bibeltreuen Personen auf der Hoffnungsskala mindestens 14 bis 19 Prozent höher als Menschen ohne diesen Bezug, also ohne das Lesen der Bibel. Bleibe in Gottes Wort. Und das nächste Werkzeug, bleibe in Gottes Frieden. Friede ist nicht die Abwesenheit von irgendwas, was Unruhe produziert. Friede ist nicht die, ist nicht die Abwesenheit von Lärm oder von Angst oder von einem Konflikt oder auch Krieg, sondern Friede ist die Anwesenheit von jemandem. Bill Johnson hat dieses Zitat geprägt. Friede ist nicht die Abwesenheit von etwas, sondern die Anwesenheit von jemandem, nämlich Jesus selbst. Friede ist eine Person. Und ich weiß nicht, ob wie das dir geht, ganz praktisch im Alltag. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, so geht es mir manchmal. Ich komme von irgendwo und mir geht super. Ich habe diesen Friede, ich merke, da ist Peace. Und plötzlich, eine halbe Stunde später ist irgendwie Chaos. Und ich frage mich sofort mal, was ist passiert in der Zwischenzeit? Weil dort hatte ich diesen Friede, jetzt habe ich ihn nicht mehr. Ich ermutige dich ganz praktisch, kehre zurück an den Ort, wo du Frieden verloren hast und nimm ihn bewusst wieder auf. Weil Friede ist eine Person. Ich glaube tatsächlich, dass wir manchmal Dinge zulassen und plötzlich bleibt Jesus stehen. Oder diese Taube bleibt stehen, die eigentlich auf dir ruhen sollte. Ganz praktisch. Ich mache das dann immer wieder so, dass ich dann den Heiligen Geist frage und sage, wo warst du? Und wo bist du? Wo war der Moment, wo irgendwas reinkam und der Friede plötzlich nicht mehr präsent war? Und ich gehe zurück an den Ort und ich tue Buße und ich lade Jesus wieder ein, dass dieser Friede wieder kommt. Bleibe in dem Frieden. Und der letzte Punkt, praktiziere Dankbarkeit. Halt dich sozusagen wie an Dankbarkeit fest. Mach dich fest. wir ja, hier fest. Halte dir stets vor Augen, was Gott bereits in deinem Leben getan hat. Schreib dir diese Zeugnisse von, von Gottes Handeln in deinem Leben auf. Und fokussiere dich in Momenten von Herausforderungen auf die History, die, die Gott mit dir gebaut hat. Führ dir vor Augen, welche Wunder, welche Durchbrüche, welche Sachen er in deinem Leben getan hat. Steve sagt manchmal, die, die Dankbar Dankbarkeit selber ist ein Backofen, in dem Gottes Durchbruch gebacken wird für deine jetzige Situation. Das trifft sehr gut. Weil, wenn du Dankbarkeit kultivierst, dann kann Hoffnung wieder reinkommen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn ich jetzt zum Abschluss komme und einfach für dich bete, wenn du merkst, hey wow, da sind Sachen da, ja ich merke manchmal, mir, mir, mir fällt es schwer in diesen Momenten von, von Krise und von Herausforderung zu verstehen, dass eigentlich Jesus in mir geformt werden darf dann möchte ich sehr gern für dich beten. Und wenn du das möchtest, dann kannst du gerne aufstehen. Wenn du sagst, hey, ja, diese Werkzeuge, ich möchte es wieder neu ergreifen. Ich möchte neu wieder in diese Hoffnung hineintreten. Dann ermutige ich dich einfach, dass du kurz aufstehst. Ein ähm, Ministry-Team wird auch gleich nach vorne kommen. Und ich möchte einfach gerne für dich und für uns beten. Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du der ultimative Ort bist, an dem Hoffnung zu finden ist. Und ich danke dir, Jesus, dass es möglich ist, egal in welcher Situation wir uns befinden, dass es möglich ist, Hoffnung zu ergreifen und in Hoffnung zu sein und mit Hoffnung zu partnern. Und ich möchte es beten für jeden einzelnen von uns, Herr, dass wir das zulassen so wie wir das heute schon durch den ganzen Gottesdienst gespürt und gehört haben, dass dein Feuer unser Herz berühren darf. Und dass da, wo Dinge nicht so aussehen, wie du sie dir gerne hättest, so wie, so wie, du, uns dich aus, so, so wie du uns ausgedacht hast, Jesus, wie wir sein sollen in deinen Augen, Herr, da bete ich für eine übernatürliche Gnade und auch für eine Fähigkeit, heiliger Geist, dass du uns in so Momenten, wenn wir merken, wow, irgendwas läuft hier schief, irgendwas läuft falsch, dass wir in diesen Momenten innehalten und spüren, wow, du klopfst an unser Herz. Sag, darf ich da rein? Darf ich daran? Darf ich daran arbeiten? Ich bete um eine Bereitschaft, Jesus zu sagen, wir schieben nicht irgendwie Verantwortung weg, sondern wir, wir umarmen einen Prozess, in dem du mit uns bist, Herr. Und wir wollen ganz neu, das Einzige, was wir sowieso tun können, Herr, ist uns dir auszuliefern, zu, zu surrendern und sagen, Jesus, nicht ich, sondern du. Nicht ich, sondern du. Nicht ich brauche jetzt Recht, sondern du sollst jetzt wirken, sondern du sollst jetzt durchkommen, du sollst mich verändern. Ich möchte durch so eine Krise, durch herausfordernde Situationen hoffnungsvoll durchgehen und ich möchte verändert rausgehen. Ich will danach mehr aussehen wie du, als ich davor ausgesehen habe. Und Vater, ich bete Herr für diese Gnade, Herr, dass wir in diesen Momenten das tatsächlich realisieren, dass dein Heiliger Geist uns das offenbart. Dass wir nicht einfach weiterrennen und drüberrennen und einfach das dann irgendwann wieder von vorne losgeht, weil wir dein Wort in der Situation davor nicht gehört haben. Ich bete Herr, dass diese Werkzeuge der Hoffnung, uns tatsächlich in einen hoffnungsvollen Lebensstil hineinbringen und halten, auf Dauer, Herr. Ja. Und dass die Welt anfängt zu fragen, wow, was ist bei dir anders? Warum kannst du da noch irgendwo hoffnungsvoll sein? Wie ist es möglich? Was hast du, was ich nicht habe? Danke, Jesus, für deine Güte, für deine Liebe. In Jesu Namen. Amen.